0: 小小的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马尚尚。今天要跟大家分享的文章来自于 Milan l 的，很高兴遇见你，我的隐形人。你以前常说做人要有勇气。于是我写了这封信给你。2010年的冬天，大雪来得特别的晚。记得那年11月登上开往南方的飞机时，已是满地的雪花。我穿着厚厚的大衣，系着女朋友给我织的一条夸张的围脖。然后飞机落地，我发现周围的人都还穿着清凉的短袖。那是一种穿越时空的无比清晰的感觉。我喜欢旅行的原因，大多并不是为了风景，而是跑去见另外一个世界的人们，去感受不一样的生活状态。在火车上，我总喜欢扒在窗边看。我清晰的记得有一次。火车路过苏州附近的一处村庄，不远处的一所小学正在升旗，孩子们穿着各种颜色的衣服，系着整齐的红领巾。我把头几乎贴在了车窗上，我总会禁不住的猜测他们的生活，也总是禁不住的跑题，想起自己小时候的很多故事。去年还是前年。我已经记不清了。小学同学聚会后，我和一个朋友跑回母校，和看门的大妈磨了半天，才争取到十分钟参观的机会。在操场上，朋友露出夸张的兴奋表情，疯狂的给我指着：“就是这儿，还记得吗？六年级一班教室旁边的男厕所，当时不知道谁把咱班女班长的名字写在了墙上。”后面还有人加了一句“到此一游”。我突然站住说：“你觉不觉得这个操场变小了？我是说，你觉不觉得我们小时候觉得操场特别大，主席台特别高，可现在进来却好像是记忆出了错一样？我发现自己恍惚看到了很多以前的事情。”看到了同学们坐在马扎上开会的样子，看到那个后来被双规的教育局长在上面给我们讲话，看到了那个杀死自己丈夫的语文老师，看到了古号队在体育部门口演练的一首进行曲，看到了骑马打仗的孩子们，仿佛我还看到了自己，一个穿着棉鞋呼着白气的孩子，在操场上走来走去。想在打水的屋子外面碰到邻班的姑娘。昨夜那一的的泪水，会陌生的孤独。过了二十就老了，就是奔三的人了。这句话说得一点也不矫情。因为我们有东西哥哥怀念了，衰老重新开始，从挤在南锣鼓巷喝瓷瓶酸奶开始，从一件件印着小时候物件的文化衫开始，也从书包上别着毛主席象征的时髦青年开始。是的，人总要怀念什么，才能证明他来过这个世界。他叫冯博，或者叫赵博，或者是杨博，我记不清了。我是说，和我一块玩弹球的小学同学，胖胖的，说话有点大舌头，没有女生喜欢他。我记得他总穿着一双片鞋，洗得发白的 T 恤衫。我还记得班上的大个子男生总在他做引体向上的时候绕到他后面，扒下他的裤子，露出大花裤衩女生们在旁边捂着嘴笑他。他家在一个深深的院子里，最深的那间，那是我们捉迷藏最好的地方。他总陪我买鱼串吃，说给我很多洋画。中午会提着一个水壶找我一起上学。小学毕业后。他被大波轰进了幺七八中学，父母给我交的那时看起来是巨款的赞助费，让我去读一个重点中学。从那时起，我们的联系便渐渐少了。一年的时间，发生了很多事情。小学班上最漂亮女孩在学校被人搞大了肚子，我在学校附近被人劫了五块钱，也包括。他在去看学校运动会的路上，天坛北门被一辆卡车撞死了。我听姥姥说，他的妈妈就在他旁边，眼睁睁的看着自己的孩子被撞出十多米远，撞到一棵树上。像我听过的大多数车祸故事一样，他死在了急救车上。后来的后来。胡同被拆了，我们搬进了楼房。很多年后，我姥姥说，她去天坛遛弯的时候，碰上了从前的邻居老太太。聊天的时候，老太太和她说，就在孩子死后的一周，她妈妈疯了，被送进了精神病院。这个世上，有人负责制造谎言，有人负责伪装相信，就是这么荒诞。我们都是演员，只不过有些人匆匆的从我的生命中谢幕，我，则要续写这个故事。但是这个故事要讲多久，不管他们还会不会出现在这个故事的结尾，这些都不重要。因为他们离开我的生活之时，就注定会成为我心中的隐形人，在我的记忆最深处，搭一个小屋。他们中的有些会在我的梦中出现，梦醒之后，我已经满头大汗，或许还伴随着久未平复的心悸。他们有时会来看我，或者我去找他们。那次小学同学的聚会选在春节之后，曾经的孩子们从四面八方回到北京过年。坐在我前面的胖子，大专毕业后就一直待在家里。聚会时忙着调戏班上的女生，班长继承了母亲的服装公司，在做买卖。吃完饭，留下几个混得不错的同学的电话，就匆匆走了。中学时候，被搞大肚子的女孩在做买卖。她化了很浓的妆，穿着很凉快的衣服。我们可以歌到天亮，唱了很多小时候的歌。我唱了《种太阳》和《七色光》。没有人再提起已经逝去的人，虽然我一直记得他。有时。我会发现我老了，而衰老就在我回忆他们的时候露出讽刺的微笑。只是有些时候，我们老着老着，有人干脆选择离开。你知道，他们曾离我那么的近。我不认识他，虽然大学在一个学院，但我们并不认识。我只是听说他感情失败，男朋友去了英国就要和他分手，于是他选择在魏公村附近的一家宾馆割腕，结束了自己的生命。我还来不及认识他，我刚刚读研究生的时候，他学业顺利。学生会主席在通往唐山的高速公路上遭遇车祸，人们纪念他，人们说，也许他是天使，不属于这个世界。我听说过他，他考上了全国最好的大学，酗酒死亡，留下家里没有劳动力的残疾父母，每年春节。他的同学都会组织与他的父母捐款。身边相识或不相识的人们，选择用不相同的方式离开。这突如其来的世界，和课本上说的一点也不一样。大雁有时排成一字，有时排成人字，只是课本中没有告诉我们，它们飞走了，也许。就再也不会回来。或许有些人并没有离开这个世界，他或者他。只是从我的生活中消失了。有一个歌手也这样唱过：“每个人都是每个人的过客。”唱的真好。过客终究只是用于怀念。前几天 ，H 金给我寄来一个大大的包裹，里面有一袋子我考研时候的资料，还有一封信，两袋家乡的特产。我与艾 H 君是在零七年考研的时候认识的，当时他即将毕业，有个称心的男友远在异地，他们核算着，若他考到北京上学，他也可以来北京发展。当时我们在 QQ 上经常聊天，也许是因为那时的人很难遇到一个彼此竞争着录取名额，但不怎么怀着私心的朋友。但最终，他并没有过线，仅仅是差了几分。当时他很希望再考一年，但家乡的父母都希望女孩子家能够有一份当地公务员的工作，安稳度日。我记得我与他说了很多，希望他再试一次。我寄给了他我所有的考研资料，分享给他学院教授们的行踪。但在临近考试的时候，他还是放弃了。他并没有告诉我其中的原因，我也识趣的没有再追问。两年之后，当我甚至在脑海中隐藏了这些记忆的时候，他将我寄给他的资料打包快递给我。他要搬家，明年要结婚，和一个当地宣传部的小伙子。以至于我读到他写的这封短短的信时，鼻子一酸。一直住在心里的那些为了一件事情而拼命的孩子，这时一一跃到了我生命的前台。是的，人生就像一台长长的戏剧，我们都是自己的主角，只是故事中。一个消失了许久的角色再次出现的时 候， 我们立刻便卸下了身上所有的伪 装， 早已泪流满面。因 为， 正是因为他们的存 在， 才使得我的生命不是孤单的。我的生命中经过了许多有趣的人，我远远的欣赏他们，从不肯轻易将“理解”二字破口而出。这里面有孤独的诗人，有贩卖思想的激进分子，也有记录生活的摄影师。他们在我的生命中来来去去。我在自己蓄谋已久的小说开篇。就迫不及待地向读者们介绍他们。我说，这个世界就像一场五月的鲜花歌咏比赛，每个孩子都被涂上了红扑扑的脸蛋，张着一样的口型，他们整齐地站在你的面前，露出一样的笑容。然而，你却很难辨出他们心中的声音，可能还会忘记那个站在角落中的人。因为这个世界太过嘈杂，但幸好回忆这个东西会适时的在某个夜里充满我的脑海。也正是这个时候，我们彼此吐了心绪，可怀着善念与单纯生活。我曾答应一位善良的朋友写一篇文字。给爱情来了，这部现在很难找到的电影。今夜，我听到这部电影中的插曲，来自伍佰的一首《牵挂》，再次翻开这篇旧文，难以免俗的怀念起来。在影片中，这首歌被男主角阿胜在电影中痴情地唱给女主角听，他跑掉的演唱被周围的人肆意的嘲笑。却陶醉在自己的情感里，不曾觉察到，这样真好。我想，对于生活，我们都该是即使跑调，也痴情演唱的人。最后，将这些文字送给在我生命中来了又走的那些隐形人，让我以电影中男主角写给女主角的一封信，作为这些想念的结尾吧。丽华，你好，我鼓起很大的勇气写这封信给你。我想，你大概已经不认得我了。我是你的小学的同学，刘启胜。我现在在我阿姨的面包店里工作。看到你每天来买,买柠檬派的时候，我很高兴。本来以为你失踪了，看到你又在我面前。我真的很高兴，已经有二十余年没见你了。还记得我小时候，我们在公园里的那个晚上吗？我们在公园的秋千上等隐形人。我醒来的时候，你已经不见。我以为你被隐形人带走了。隔天的毕业典礼
1: ，你也没来
0: 。我一直在等你，等到了晚上。结果你还是没有来。后来我再也没有见过你。这件事情在我心中一直是个秘密。之后的几年，我都认为你已经变成了隐形人，常常幻想你变成隐形人来找我。我看不到你，你却看得到我。也时常对着天空讲一些只有你。才能听得懂的话。国二时，我的父母出车祸过世了，那是我最难过的日子。但是你变成了隐形人，却一直陪在我身边，帮我度过了那些难过的时光。一直到国中毕业，才慢慢忘记这些事情。现在想起来，你可能只是家里出了一点事。搬了家而已，不可能真的变成隐形人。但我还是要感谢你，陪我度过我的青春期。至少，你变成的隐形人是一直陪着我的。还记得我们的约定吗？你说长大后要和我一起去留学，我们要去迪士尼乐园。你说美国有很多隐形人。不知道后来你有没有去过美国？我到现在还没有去过。你以前常说做人要有勇气，于是我写了这封信给你。这里是小时光，我是马尚尚，感谢收听，再见。